0: Direto ao assunto, com José Neumani e Pinto.
1: E daí, Neumann, tudo bem? Bom dia. E daí, e daí? Proibiram que eu te amasse? Bom dia.
2: Hai, Shabak, Carolina Ercolim.
0: Oi, bom dia.
2: Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora, Afrênio Vanderlei, Almirante Nelson e o seu Pedalinho. Bom dia, melhor ouvinte. O da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí sem abaque.
1: O É, não é só letra de música, é uma resposta presidencial. E daí, diz o presidente, é, da reação com o candidato aí à Polícia Federal. Diz aí um título aí do alto da primeira página hoje do Estadão. O que que para você revela, revelador nessa aparente indiferença do presidente Bolsonaro sobre a relevância que ele dá ao rigoroso cumprimento das leis da República Neumani? É Neumann. isso
2: aí, é, não dá. É, ele simplesmente despreza. Ele, ele pergunta o seguinte: Daí a nomeação do, do novo chefe da Polícia Federal não foi industrializada no Diário Oficial? Né? Bolsonaro justificou que conheceu Ramagem atual chefe da agência brasileira de inteligência, que na verdade é de burrice né? antes de seus filhos e daí? Antes de conhecer meus filhos eu conheci Ramagem por isso deve ser vetado, deve escolher alguém amigo de quem? Não, não deve escolher alguém que não seja amigo de ninguém deve escolher alguém por motivos técnicos né? deve escolher alguém para fazer um bom trabalho não pode ser amigo dos filhos por um motivo muito simples. Eles estão sendo investigados pela Polícia Federal. Mas quer nomear, nomeia e enfrenta as consequências, né? O meu ídolo, Zé Murilo de Carvalho, está dizendo isso em na entrevista que ele está achando que esse reinado aí do Idaí, né? Presidente Idaí, vai durar pouco. Eu não sei. O Ramagem, lá na Polícia Federal, vai depender muito da habilidade com que ele conduzir as coisas, né? bastaria não, não bancar o, o Segovia, não é o Segovia violonista, não viu Carolina? Carlinhos, é o Segovia que foi diretor da Polícia Federal mais breve da história. Carolina Herculin, tintim por tintim.
0: E o que você tem a dizer a respeito dessa súbita mudança né, de herói popular, do combate à corrupção, a bandido na forma como a tropa de elite bolsonarista nas redes sociais passou a tratar... O ex-juíza Lava Jato, Sérgio Moro, teve manifestação inclusive no domingo, gente queimando camiseta com a foto do Moro, enfim, tudo isso depois do pedido de demissão do ministro, agora ex-ministro da Justiça, na sexta passada.
2: Não se pode elogiar, viu? Se alguém, alguma vez na vida, elogiou o Bolsonaro uma vez. <coughs> entendeu? Dizer que a camisa dele tá bonita, que a gravada tá bonita. Esse cara está condenado eternamente elogiar o Bolsonaro. Qualquer crítica que ele fizer, ele vai apanhar. É o que está acontecendo com o Moro. Agora, o Moro é um herói popular é, do combate à corrupção. E o Bolsonaro é um traíra, um traidor do combate à corrupção. Tanto é que está se reunindo aí abertamente Bolsonaro continua e está usando a pandemia como uma forma de evitar o impeachment, né? É, o, o... Muita gente que já elogiou alguma vez o Bolsonaro na vida, inclusive eu, apanho todos os dias, né? Verdade, tem muito, tem muito robô, tem gente, mas tem muito robô, né? É, isso aí não, não altera as coisas, né? Bandido é o Roberto Geto, está cumprindo pena. O Moro não é bandido, não. Uh, bandido é Lula, que está em casa, mas também está cumprindo pena. Moro, não. Aí, senhor o craque.
1: O Neumann, e outra reportagem que chama atenção hoje, a manchete do Estadão, o MPF aponta, o Ministério Público Federal, aponta interferência de Bolsonaro no Exército. Qual a importância dessa revelação e no que, que ela pode mudar alguma coisa no debate que está aberto aí em torno da, do impeachment do presidente Bolsonaro, essa altura da crise que é, tem a Covid-19 ainda.
2: Estou usando a crise do, da Covid-19, esse pessoal que está xingando no é, morro os bandidos né, que estão negociando lá no balcão que o Bolsonaro abriu lá no, no, no Planalto, que estão usando a crise é, para um, no meio de uma crise dessa, fazer impeachment, não, é no meio da crise. E, e com a, a depressão econômica que vem aí, é bom é, discutir realmente se ele violou a lei e, e no caso disso, também, paciência. O que é que ele tem que o Dilma e o Collor não tinham, foram... É, o Collor renunciou, mas ele renunciou quando não tinha mais jeito. Né? A Procuradora Regional da República, Raquel Branquinho, que é um nome que já circula há bastante tempo aí, no anunciado do combate à corrupção, aponta a possibilidade do Bolsonaro ter agido para beneficiar uma parcela de eleitores é, no, no... rodar uma ordem ao Comando Logístico do Exército, no dia 17, revogando três portarias publicadas entre março e abril, sobre monitoramento de armas e munições. Segundo ela, é, não há espaço na Constituição para ideias e atitudes voluntaristas do presidente, ainda que de improbidade na Justiça Federal, ou abertura de inquérito no Supremo Tribunal Federal. Vamos esperar o que é que, qual é o pronunciamento do Supremo a respeito desse, é, dessa novidade trazida aí pela doutora Branquinha. Né? Carolina Ercolim, Tintim por tintim.
0: E a que novidades você chama a atenção para esse debate em torno das tentativas de interferência do presidente Bolsonaro na troca do diretor-geral da Polícia Federal, em pleno combate a uma pandemia.
2: É, o Estadão está publicando uma carta aberta, que foi divulgada domingo pela Associação dos Delegados da Polícia Federal, pedindo que o presidente mantenha um distanciamento republicano da instituição para evitar que seus atos sejam vistos como uma intervenção política. No documento, a entidade diz que existe uma crise de confiança com o governo federal e que ela deve ter as pautas, é, como a autonomia financeira e o um mandato para diretor-geral. Eu, eu quero esclarecer uma coisa importante: o Bolsonaro e o Moro parece que não tem muita noção disso, porque tratam a Polícia Federal como uma coisa. A Polícia Federal é, foi chamada de republicana pelo Basto mais Bastos, mas na verdade ela, ela, ela é indiscípula de nada. É, quando eu escrevi meu livro, Que Sei de Lula, eu falei em três facções: é né? uma facção é, de petistas raiz. Uma facção de tucanos e as viúvas de Tuma. As viúvas de Tuma hoje estão meio debilitadas, né? muitos se aposentaram, mas foram acrescentadas mais duas facções. O PT Granfino, do Márcio Tomás Bastos, chefiado pelo Luiz Fernando correia que foi o diretor mais longevo da história da Polícia Federal. E agora os bolsonaristas, que estão em, em, em alta. Né? Eu me referi ao Fernando Segovia. Né? É, pra, e, e no meu livro eu já mostro que a Polícia Federal tem uma tendência ao estado policialesco e a decisões é, tão egoístas quanto essas do, do Bolsonaro, que, ela, que a polícia reclama. Agora, o Bolsonaro, ele está ele querendo promover o amigo dos filhos. O fato do filho está sendo apontado, inclusive a folha em manchete e é, inquérito do Supremo sobre fake news, não tem alterado nada. Os robôs continuam em ação. Né? Os robôs e os e, e o chamado que o o Nando Moura chama de gado, cego e idólatra, né? Agora, o Moro não tem noção disso. E o Bolsonaro, muito menos. O Bolsonaro vai nomear o presidente da BEM, que não avisou a ele que era mentira que o, o, o ex-diretor da Polícia Federal, Maurício Valeste, tenta se queixado com o superintendente, que estava cansado. E que ele usou isso para justificar um apedido que caracteriza falsidade ideológica, sim, no ato da sua admissão. Aí se abaque, é o craque.
1: O Neumann, é outro assunto, para você, que consequências práticas podem ocorrer para ah, devassa no escritório de advocacia criminal do ex-ministro da Justiça, lá no primeiro governo Lula, no eventual ressurgimento daquela chamada lavatoga, a essa altura aí dos acontecimentos?
2: tão mais baixo segundo foi revelado em delações, por exemplo, do Antônio Palocci não só permitir promoções aos juízes para cortes, cortes superiores, como se vangloriava de ter indicado quase todos os ministros do Supremo na era petista. Foi assim com o ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, o presidente também, o César Asfalrosso, que com a promessa de uma vaga no Supremo anulou Castelo de Areia. Tem mais provas que a Lava Jato, lá contra a Camargo correr. Mas deu ruim na sua indicação ao Supremo e a Dilma preferiu indicar para a vaga do Eros Grau o Carioca, indicado por Sérgio Cabral. É Luiz Fux, aquele que ia matar no peito o Mensalão, quando disse ao Zé Ticeu, né? Por isso, dado que a moeda da promoção falhou, o ex-presidente do STJ teve de ser pago com dinheiro. Não foi pouca coisa, não, viu? O resto 5 milhões de reais, ó. Valor depositado na conta do seu filho na Suíça. Assim, a Castelgaria foi anulada e o maior escândalo de corrupção mundial. Só foi investigado porque saiu de São Paulo aqui. Em São Paulo, o Ministério Público é, é ineficiente, né? Não, não tem... Pregado muita coisa. Onde nós mais Baixo tinha um ingerência sobre o com promessas de promoção. Mas graças à Força Tarefa e o muro de Curitiba, fora de São Paulo, a sede das empreiteiras corrupteiras, a Lava Jato tem sido sucesso no combate à corrupção. Pois é. Eu antecipei essa história toda aqui no YouTube e nas minhas colunas, né? E mais, essa investigação atual é o início da Lava Toga, que mira a compra de sentenças e vai pegar magistrados e advogados satélites que atuavam para mais masto, mas bastos, viu? Carolina Ercolim.
0: Muito bem. Vamos a uma fala sua sobre o que te chamou mais a atenção sobre os primeiros editoriais do Estadão nesse final de semana.
2: O Estadão tem uma grande tradição de grandes editoriais que interferem na história do Brasil. Né? Neste sábado, foi publicado um que eu gostaria de chamar a atenção de nossos queridos ouvintes, inclusive vocês aí do estúdio, na nossa querida equipe, o título já diz tudo, né? Sobre o signo de Tânatos. Tânatos, o deus da morte, né? E o editorial é, se refere ao fato do Bolsonaro ser uma pessoa muito pouco comprometida com a vida, uma espécie de anjo da morte. Tanto que e, e continua sem mudar de opinião que esse que a pandemia é uma gripezinha, um resfriadinho, não dá a menor importância para ele. Tem muito bolsonarista, inclusive alguns que eu conheço, que concordam com ele. O, no parágrafo final desse setorial, foi publicado sábado, na página 3 do Estadão, é, é dito o seguinte, não se pode aceitar como natural que o presidente queira manipular a Polícia Federal, especialmente considerando que há investigações em andamento que interessam ao clã Bolsonaro. Se comprovadas as denúncias, o presidente pode ser acusado de crime de responsabilidade, prevaricação e advocacia administrativa, entre outros. O primeiro editorial do domingo, 26, A Necessidade da Utopia, é, cita o editorial do Estadão de 1919 apoiando a antecandidatura de Rui Barbosa contra a deputada Mostrando que o Luiz Barbosa, numa atitude inédita na Velha República, dirigiu-se ao eleitor, ao cidadão, enquanto que o Epitácio ficou em Paris e foi eleito na base ali daquelas de cada um dos cidadãos assuma sua responsabilidade na construção da nação. É o que pregava Rui Barbosa, que mesmo derrotado, jamais deixou de acreditar em sua utopia. Sob o signo de Rui Barbosa em ausência de, queridos, é, de um querido amigo, meu amigo João Claudino Fernandes, amigo do meu pai, morreu aos 90 anos, no fim de semana, e também do Ricardo Breno, que morreu de Covid-19, o resfriadinho de Bolsonaro. E é o criador do museu, é, uma das maiores coleções de armas do mundo. E um, e um museu magnífico em Recife, que tem uma sala com 20 transpostos sobre canaviais pernambucanos. Agora eu não preciso mais ir a Paris para ver os transpostos, com três ou quatro lá do, do Louvre. Né?
1: Bom, Carolina, vamos contar. Feliz semana. É três. É. É dois.